0: Marcos capítulo 11, Evangelio de Marcos capítulo 11, vamos a dar lectura a este texto muy importante, una gran clase la que tienen frente ustedes esta mañana, un gran texto que tienen frente a ustedes esta mañana, vamos a ir analizándolo versículo por versículo, que Dios nos ilumine, lean conmigo por favor ustedes con su vista, síganme, yo les digo cuáles versículos leeremos alta, cuando se acercaban a Jerusalén, y tienen que subrayar esa frase o circularla o hacer algún tipo de estrellita o algo porque ya se empieza a repetir mucho. Desde hace ya un par de semanas vimos que el Señor Jesucristo se levantó hacia Jerusalén y esta palabra, esta ciudad, comienza a tomar relevancia importante en las Escrituras. Se acercaban a Jerusalén junto a Bethphagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos. Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatadlo y traedlo y si alguien os dijere por qué hacéis eso decir que el Señor lo necesita también subrayen esa frase el Señor esa frase el Señor sería equivalente a Yahweh en el Antiguo Testamento el Curios el Maestro el el, el, el dueño de todo lo necesita, dice el texto y luego lo devolverá fueron y hallaron el pollino atado, afuera de la puerta en el recodo del camino <coughs> lo desataron y unos de los que estaban allí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? entonces eh, eh, ellos les dijeron que como Jesús había mandado y los dejaron y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto es un gran pasaje, muy conocido, se está acercando el tiempo de Pascua justamente, lo vamos a estar escuchando mucho y ustedes van a poder ahora entender qué significado tiene todo esto. Juntos lean por favor junto conmigo versículo 9 en voz alta. Y los, y los que, que iban delante y los que venían detrás, era un escándalo, era un gran ruido, una gran multitud, dice versículo 10, también en voz alta, ¿por qué no leerlos todos juntos? Dice bendito el reino de el, el reino ha venido el rey David y hablamos del rey David la semana pasada con Bartimeo eh, parece que todo está empezando a, a, a cuadrar es, hablando del reino del reino que Jesucristo viene a instalar dice versículo 11 entró Jesús en Jerusalén en el templo y viendo mirado alrededor todas las cosas esta imagen no me la puedo imaginar nada más entrar el Señor Jesucristo al templo y observar cada ángulo del templo y dice que lo estaba viendo todo como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Vamos a orar. Esta es la oración que yo quiero que hagas esta mañana. ¿Qué clase de euforia tengo yo con Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Qué clase de euforia tengo yo con Jesús? Esos, ¿Cómo te estoy siguiendo yo? Como estas personas, en el momento, la emoción, la tristeza, la desesperación, los problemas y me abrazo de ti y te sigo o es un genuino seguirte constantemente diferente al que vamos a estudiar esta mañana haz esa oración en tu lugar mientras yo pido a Dios sabiduría y confía tus pecados Dios no te va a ayudar a entender nada si hay una ruptura de tu comunión confía tus pecados ante Dios si no estuviste en el tiempo de confesión de pecados Señor te damos gracias esta mañana por el tiempo que podemos estar juntos deleitándonos Mientras los ciclos de noticias en este momento no hablan más que epidemias, miedos, pandemias... Nosotros, señores, estamos disfrutando de saber que este planeta no está mejorando, no está en evolución, está en degradación. Y cada vez más hay una desesperanza, hay dificultades economías inestables, países que caen a un extremo o al otro, personas muriendo en África, personas tratando de cruzar la frontera hacia Europa, hacia España, Italia, personas tratando de cruzar la frontera desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Hay un movimiento masivo de incomodidad, porque este planeta se está descomponiendo batallamos con alergias, con ojos que se están irritando por la contaminación de la Ciudad de México, asaltos, secuestros, asesinatos, cárteles. Este planeta no es un planeta muy cómodo y tú viniste a instalar un reino nuevo, una nueva era, el cual por tu misericordia y por tu gracia nos hiciste ciudadanos. Ayúdanos a entender en este texto cómo es que esta nueva era comenzó y qué clase de seguidor soy yo. ¿Un seguidor efímero? ¿Pasajero? ¿Que se desvanece? ¿Que va con el viento como inestabilidad? ¿O soy una, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Señor, ayúdanos a entender esta realidad y que nadie de aquí salga engañado, pensando que está cantándole a Jesús, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando en realidad nuestros corazones están muy lejos de ti. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Una de las realidades que más se escucha entre las personas más famosas del mundo es que a pesar de siempre estar rodeados de miles de personas, a pesar de que siempre hay algarabía y gritos y filas para verlos, batallan con la sensación de soledad. Pueden ser políticos o cantantes o actores, pero hay muchos que públicamente han hablado de este común denominador: que ya sean conciertos o mítines o reuniones o lo que sea, aun cuando hay cientos o miles de personas que quieren fotos, o que quieren autógrafos o que quieren escucharlos, ellos se sienten solos. Y es un extraño fenómeno si lo piensas por un segundo. Que a pesar de todo ese contacto con la gente, que aún después de su fama y popularidad, sientan la obsesión de las personas simplemente como una nube pasajera que pasará en cuestión de horas. Y, y así es, ¿no es verdad? Después de un evento, o de alguna conferencia, o de algún mitin las masas se van, las multitudes desaparecen, la gente se disipa, la euforia se apaga. Habrá sido solo una euforia efímera. Y en un sentido similar, lo que vamos a estudiar hoy, nos va a hablar acerca de una euforia absoluta y pública y grande y abierta, pero efímera. Es una euforia vulnerable, frágil, delicada. Y esta es la pregunta para ti esta mañana. ¿Qué clase de euforia tienes tú con respecto a Jesús? Solo como manera de contexto hemos caminado con Jesús a lo largo de su ministerio tres años en la tierra nosotros aquí en Gracia Abundante estamos por cumplir un año de haber comenzado el evangelio de Marcos pero no quiero que pierdas de vista este dato que aunque ha sido un año para nosotros hemos cubierto tres años de ministerio del Señor Jesucristo en la tierra y wow que hemos aprendido tanto No no sé tú, pero yo nunca había visto la la, la vida del Señor Jesucristo desde la perspectiva con la que Marcos nos la ha dibujado. Las predicaciones de Jesús y sus milagros y sus obras, sus profecías, todo apunta hacia el tema central del Evangelio de Marcos y realmente hacia el tema central de toda la Biblia, que es el reino de Dios finalmente se ha acercado, por lo tanto arrepentidos y creed en el Evangelio durante esta serie hemos visto que el reino de Dios es aquí, es ahora, es Jesús reconstruyendo todo cada esfera de la creación ha sido destruida por la caída del ser humano pero también hemos visto que cada esfera de la creación ha sido restaurada a su posición original con la llegada del Señor Jesucristo, pero no nada más hemos aprendido de qué se trata el reino de Dios sino que el Evangelio de Marcos nos ha dejado claro quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios y espero que cada uno de ustedes puedan decir sin dudar que para ser parte de la ciudad de Dios o del reino de Dios no hay nada más que podamos hacer más que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el evangelio de Dios. El ciudadano del reino de Dios es un pecador perdonado. No hay más. No se trata de que los ciudadanos del reino de Dios son los más espirituales. No se trata de que son los que mejor se portan o los mejores o los que saben más, la característica primordial del ciudadano del reino de Dios es que es un pecador perdonado por el salvador del mundo, su vida ha sido restaurada y ahora hay esperanza de nuevo. Eso es lo que Jesús ha estado predicando durante estos tres años de trabajo. Marcos no nos ha dado todos los detalles de su vida, hemos ido bastante rápido, pero para eso tenemos cuatro evangelios. Cuando juntamos los cuatro evangelios tenemos entonces la fotografía completa y detallada de lo que Dios quería revelarnos acerca del Señor Jesucristo. Pero Marcos entonces ha elegido concentrarse en sus milagros, en sus obras, y ahora, de aquí en adelante, se va a concentrar Marcos en la última semana de vida del Señor Jesús. A partir de hoy, esto es muy emocionante, comenzamos a caminar junto con Cristo en sus últimos días de vida. Y nos va a tomar varios meses para terminar estos últimos días de vida. Nada más seis días y más los que después resucita. Pero Marcos va a poner un gran énfasis Y nos va a dar gran detalle en lo que dice, en lo que hace, en las profecías que nos va a dar, particularmente Marcos 13 y 14 grandes profecías que da en estos últimos días. Una, va a ser una semana ocupada para el Señor Jesucristo. Es una semana llena de profecía, de esperanza, de clases, de enseñanza. Hay mucho simbolismo en estos días que viene por delante y vamos a ir detallándolo. Pero quiero que tengan esto en mente, porque es sumamente importante para entender los últimos siete días del Señor Jesucristo. Les he dicho yo, mucha atención con esto, que ¿okay? no se van a perder en esta secuencia. Les he dicho yo que Jesús vino a restaurar a la creación y a la criatura. Mucha atención. Les he dicho que Jesús está recreando todo de una manera perfecta. Y permanente y plena. Bien, ahora mucha atención. Marca esto en tus Biblias. Al inicio de este capítulo, marca esto en tus Biblias, porque esta, esta, esta semana de, de Jesús es la cúspide de la recreación de Jesucristo. ¿Cuántos días tomó Dios para crear al mundo y para crear al ser humano? ¿Alguien se acuerda en Génesis? Seis días. Muy bien. El séptimo día descansó, seis días para crear la creación y el ser humano y todo, el séptimo día descansó, Dios terminó su creación en el sexto día. Mucha atención amigos, Jesús está comenzando hoy su última semana y Jesús va a ser crucificado en el sexto día de su semana, un viernes. ¿Es coincidencia? No. Dios crea el mundo, termina en el sexto día. Jesús viene a la tierra, muere en el sexto día. Quiero que vean esa conexión. Jesús va a ser crucificado en el sexto día porque de la misma manera en la que Dios acabó con su creación en el día, en el día sexto, en Génesis, así también Jesús habrá acabado con su recreación en el sexto día de su última semana. Es increíble esto cuando Jesús murió crucificado sus últimas palabras fueron consumado es concluido es terminado es la salvación del hombre la recreación de la creación terminó en el sexto día de la misma manera que la primera creación terminó en el sexto día esto es muy interesante también ¿sabes en qué día de la semana Jesucristo resucitó? la Biblia nos dice que resucitó el primer día de la semana, es decir, un domingo. Esto es increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber terminado su recreación en el día sexto, cuando Jesús resucita, ahora resucita en el primer día de una nueva semana, ahora es una nueva creación, resucita en el primer día de la semana para abrir un nuevo capítulo en la historia de las civilizaciones es la era del reino de Dios, no más obscuridad, no más desesperanza no más condenación, en Jesús finalmente todo volvió a ser recreado o restaurado, bien, ¿por qué menciono esto? porque quiero que adquieras una apreciación especial por esta última semana de vida del Señor Jesucristo, quiero que veas la importancia de los últimos días de Jesús en la tierra quiero que veas lo que Jesús hizo por ti quiero que huelas y que saborees y que gustes del amor profundo y eterno de Dios por ti esta semana emana amor por todos lados en esa semana va a Jerusalén a rescatar a la humanidad por amor y, y claro hay un juicio por venir para todos los que no creen en él un terrible eterno tormentoso juicio pero Jesús vino a rescatar a todo aquel que crea en él, ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos que el rey ha llegado a instalar su reino, y para comenzar con el primer día de esta última semana de Jesús, Marcos nos va a llevar a la llegada de Jesús a Jerusalén, Hace un par de semanas estudiamos que Jesús se levantó hacia Jerusalén, nos dijo el texto que Jesús iba marchando el frente, el enfrente de todos las personas en fila atrás de él y los que querían sumarse a sus filas podían hacerlo. Vimos que las personas, nos dijo el texto Marcos, que iban con asombro y que iban también con miedo porque pensaban que estaban camino hacia la revolución esperada. Pensaban que este Mesías iba a liberarlos de la opresión romana y esto significaba que habría enfrentamiento y guerra. La semana pasada vimos que en camino a Jerusalén pasó por una ciudad que se llamaba Jericó y se detuvo para rescatar a dos personas. La primera persona, que no nos dijo Marcos, pero era un chaparrito, se subió a un árbol para ver a Jesús, se llamaba, ¿cómo alguien se acuerda? Y la siguiente persona de la que sí estudiamos era un hombre ciego, que de manera interesante en este milagro, si nos da su nombre propio, ¿cómo se llamaba? Pero hoy, va hoy leemos que finalmente llega a Jerusalén el momento ansiado esperado, ha llegado y es un momento histórico para Jesús y para el reino de Dios era necesario llegar a Jerusalén conquistarlo, vencer a sus enemigos convertirse en rey del mundo e hizo todo eso pero no de la manera que se esperaba y lo vamos a ir desarrollando poco a poco pero por lo pronto hoy llega a Jerusalén y ¿qué manera de entrar wow, lo que tenemos aquí vamos a ver tres puntos hoy, la llegada del rey veremos la profecía del Rey y finalmente la entrada del Rey Ve conmigo en primer lugar la llegada del Rey versículo 1 la llegada del Rey versículo 1 cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus que bien aún no están en Jerusalén pero van hacia allá y nos dice el texto que se detiene junto a Bethfagel y a Betania Betania era el lugar donde vivía María Marta y Lázaro y Marcos no nos dio ese recuento, se lo saltó él, pero los otros evangelios sí nos hablaron acerca de que Jesús en Betania levantó de la muerte a Lázaro que era hermano de María y Marta y obviamente todas las personas habían sido testigos de ese gran milagro Betania está a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén relativamente cerca de Jerusalén, casi a espaldas de allí, pero mucha atención con eso, amigos, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén? ¿Por qué Jesús no marchó a Nazaret, que era su lugar donde había crecido? ¿Por qué no marchó a Belén y desde ahí creó un nuevo nuevo reino donde fue el que nació? Déjame darte tres razones por las que la entrada a Jerusalén era crucial, era necesaria y todas estas razones tienen un significado teológico primero, tenía que ser Jerusalén porque Jerusalén era la capital de la nación desde esa perspectiva Jerusalén contenía todos los poderes de Israel, Jerusalén es donde estaba el rey, Jerusalén es donde estaba el control político si alguien quería derrocar a los opresores extranjeros y tener victoria sobre sus enemigos tenía que ser Jerusalén primera razón, era la capital de la nación, segunda razón ¿Por qué tenía que ser Jerusalén? Porque Jerusalén era el monte santo o también se le conoció ya después como el monte Sion. Jerusalén no siempre fue territorio israelí, amigos. Antes de ser de Israel, Jerusalén le pertenecía a un pueblo que se llamaban los Jebuseos. El rey David conquistó, cientos de años atrás, de donde estamos hablando hoy, cientos de años atrás conquistó el rey David este monte que le pertenecía a los jebuseos, y lo hizo la capital de Israel. Hoy... Jesús tenía que regresar a Jerusalén y reconquistarla ya no de los euseos sino del pecado de la humanidad el rey David entonces convirtió a Jerusalén como la capital de la nación estaba situada todavía hasta hoy cuando, cuando vas hacia Jerusalén a la, la manera en que la construyeron hoy hay un, hay un puente la única manera de entrar es que hay un puente subterráneo o un túnel subterráneo y bajas por allí y, a, y al abrirse el túnel subterráneo otra vez y llegar hacia la superficie es, es increíble aparece de pronto allí toda Jerusalén está ahí, continúa en un monte construido y obviamente toda la urbanización alrededor continuó también allí, pero en ese momento estaba igual, estaba en un monte y, y eligió David eso porque defender una nación o una capital de un monte era más fácil, podías ver a tus enemigos podías defender a la nación más sencillo de esa manera y entonces se convirtió Jerusalén en el monte santo o en el monte Sion y entonces Dios comenzó a dar profecías acerca del monte santo, del monte Sion Profecías que hablaban directamente de este monte y de un futuro rey que reinaría en este monte. Escuchan tú mismo. Hablando del rey que Dios pondría en Sion, Dios dijo esto en el Salmo 2.6. Pero yo he puesto mi rey, dice, dice Dios. Y aquí hay un doble significado. Hablando del rey David, pero también hablando acerca del rey que vendría de la descendencia de David a reinar eternamente. Dice, yo, pues, Dios, yo he puesto mi rey, ¿en dónde? Sion. ¿Qué es mí? ¿Qué? Hablando del futuro de Israel, en el que habrá un día en donde todo Israel sirva a Dios, ahorita no, ahorita no es ese momento, pero en un futuro va a haber, todo Israel va a servir a Dios, observa dónde va a estar el epicentro de ese reino futuro, obsérvalo tú mismo, nos da la profecía Ezequiel 2040 pero en mí, ¿dónde? Ahí está la geografía, ahí está el punto eh, geográfico claramente, dice, en el alto monte de Israel, allí me servirá toda la casa de Israel en la tierra. Entonces, hay una profecía de un reino futuro, todavía no, pero un reino futuro donde va a estar como epicentro de ese reino el monte santo o oh Israel. Y hablando del que va a reinar en ese futuro reino, escucha las cualidades de este reino que Isaías nos dice, en ese reino no va a haber ya más mal, ni van a dañar, no harán mal ni dañarán en todo. ¿Dónde? En Santo Monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar. Aún no sucede eso. La tierra no está llena del conocimiento de Yahweh, pero vendrá un momento y nos dice el texto qué va a ser en Jerusalén. Entonces, hay una teología con respecto a Sion. Sion o Jerusalén era vital para la salud de Israel y si Jesús quería reinar sobre Israel, tenía que llegar a Jerusalén. Pero no nada más llegar a Jerusalén, tenía que conquistarla y hacer todas las cosas que el Mesías iba a hacer. El Mesías tendría que hacer tres tareas primordiales y la próxima semana lo vamos a poner claramente pero comienza a memorizar estas tres tareas del Mesías conquistar vencer a sus enemigos y reinar para siempre esas eran las tareas del Mesías ¿iba a ser Jesús todo esto? bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro estudio de marco pero hay una tercera y muy poderosa razón por la que Jesús tenía que llegar a Jerusalén. En tercer lugar, vean que tenía que ser Jerusalén porque Jerusalén era el lugar de encuentro con Dios. Amigos, mucha atención con esto porque se va a conectar la próxima semana todavía más. Hoy hace una pequeña conexión, la semana que entra lo va a desarrollar por completo. En Jerusalén estaba el templo de Dios. Y el templo era todo para un verdadero judío. Sin el templo, un judío no podía vivir. El templo era parte esencial para la sanidad emocional, espiritual, física de una persona judía. Tú recuerdas, ya estudiamos hace algunos meses, en el o ya años, tal vez año y medio, ya estudiamos la serie de Daniel, vimos que cuando tuvieron, capturaron a Daniel de, de Israel, y lo llevaron a Babilonia, era tan importante para Daniel el templo, porque un verdadero judío, que aun cuando estaba cautivo en Babilonia y nunca regresó a Israel, oraba tres veces al día con dirección hacia Jerusalén, hacia el templo. Entonces, el templo era el punto de reunión, y la razón que era muy importante el templo es que el templo era el único punto de reunión entre Dios con los hombres. No había otro lugar en la tierra entera en donde el Dios Yahweh iba a encontrarse con los hombres, con sus hijos. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, lo primero que hace, ¿sabes qué es? Va hacia el templo. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que hace en el templo es increíble y tiene un gran significado teológico te animo a que leas tú lo que viene la próxima semana la entrada al templo y qué es lo que hace y la semana que entra compares tus notas y lo que estudiaste con lo que vamos a estudiar todos juntos aquí pero el punto entonces es que la llegada de Jesús a Jerusalén no tiene nada de trivialidad sino tiene todo de identidad mesiánica no nada más eso yo voy a pasar a Jerusalén para ver ahí los eh, como turista y tomar unas fotos ahí en el zócalo eh, era, voy a Jerusalén por razones muy importantes el nuevo reino del Mesías tendría su sede en Jerusalén, iba a ser la capital de su reino, iba a restaurar el sistema templario y Jesús no nada más iba a, a inaugurar un mejor reino Jesús iba a inaugurar un mejor templo también, entonces es muy importante que llegamos a Jerusalén, bien ahí tenemos entonces la llegada del rey a Jerusalén, el rey está por rescatar a su ciudad y al mundo entero, en segundo lugar vean conmigo la profecía del rey la profecía del rey. Espero que no. Y tal vez la próxima semana va a tener más sentido. Por eso les ruego que lean su texto la próxima semana y que vengan la próxima semana. Pero va a ser una cosa impresionante cuando veamos lo que hace en el templo la próxima semana. Vean conmigo en segundo lugar la profecía del rey. Versículo 2. Y les dijo: Idale a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el Señor Jesucristo se detiene, no va a caminar más hacia Jerusalén, está cerca, está a tres kilómetros, pero, pero dice, no voy a caminar más, tienen que ir a una aldea y encontrar allí un pollino atado, y ese pollino tiene que haber sido uno en el cual ningún hombre lo ha montado anteriormente, desátenlo, tráiganmelo por favor. Y se queda parado el Señor Jesucristo. ¿Qué clase de orden es esta? Parecería que le está diciendo a los, discípulos, vayan y róbense un pochino y tráigamelo, por favor. ¿Qué clase de orden es esta entonces? Muy simple. Esta orden va a confirmar y va a reafirmar su reino, Porque esta orden, por extraña que parezca, estaba diseñada para cumplir una profecía pasada. Es decir, había una profecía que decía, fíjense nada más la calidad de exactitud que Dios tiene, una eh, ana, a, 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 profecía que decía que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, de esta manera lo van a identificar, va a entrar a Jerusalén sobre un asno que nunca ha sido montado, vean ustedes la, la profecía de Zacarías 9.9, alégrate mucho hija, volvemos a ver el mismo punto, el mismo nombre, Sion Jerusalén alégrense, viene hacia ustedes den voces de júbilo hija de Jerusalén, viene tu rey ¿cómo vamos a saber cuándo venga el rey? recuerden en esta época hay cientos de Mesías que se levantaron era muy difícil saber cuál era el verdadero Mesías había habido los macabeos, que habían, realmente se consideraban como mesías, que habían tratado de deliberar por medio de una revolución contra Roma y no habían, habían fallado. Dice, alegra, te va a venir tu rey, es justo, es salvador, es humilde, va a cabalgar sobre un asno, sobre un pollino. Hijo de Asna. Mucha atención con esto, amigos. El Antiguo Testamento nos relata que la nación de Israel cayó en pecado. Total idolatría, total adulterio espiritual, y entonces Dios los entrega a naciones extrañas como manera de disciplina. Pero aún en su cautiverio, y ya estudiamos Daniel, ya vimos cómo llegaron, los llevaron, y, y, y el Reino del Norte falló, y el Reino del Sur fue dispersado también. Ya estudiamos toda esa parte, pero aún en ese cautiverio, en su misericordia, Dios les dice les voy a enviar profetas y qué nos van a decir estos profetas Dios, estamos en Babilonia, estamos con los persas estamos con los medos, ¿Qué nos van a decir estos profetas les va a decir que viene un día en que un rey va a entrar a Jerusalén, pero está destruida Jerusalén, no, va a entrar a Jerusalén y va a reinar y va a traer paz y alegría y no nada más a Jerusalén, a todo el mundo era una profecía muy grande Y esta profecía, Zacarías 9.9, es una de esas profecías que anunciaba la llegada del Mesías cientos de años atrás. Dios había prometido a Jerusalén que el Mesías iba a llegar cabalgando un ¿qué? Un asno. Ahora, esta entrada iba a ser una entrada humilde, eh, que es exactamente lo que nos dice el texto. No es una coronación como tal, porque estas mismas masas que están por recibirlo como rey, lo van a condenar como un criminal al, fin de la, al final de la semana. Pero la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumple dos propósitos. Mucha atención con esto. Y lo vamos a empezar a ver mucho. Domingo de, Domingo de Palmas en unas semanas va a llegar ya y van a estar todo el mundo hablando acerca de ese tema. Mucha atención. La entrada de Jesús a Jerusalén cumple dos propósitos. Uno es llevar a cabo la profecía de Zacarías que acabo de leerles que el rey iba a entrar, entrado en un, iba, iba a entrar sentado en un pollino Pero quiero que quede esto claro. La entrada triunfal a Jerusalén no es un acto simbólico de lo que va a pasar en el futuro. O no es un acto ilustrativo de cómo va a ser el reinado futuro del Señor Jesucristo. La entrada triunfal de Jerusalén está marcando el inicio de la conquista de Jerusalén sobre sus enemigos. Mucha atención con esto, es increíble. Cuando Jesús entra por Jerusalén y las mansas y las palmas, está marcando el inicio del reino de Dios. Está marcando el inicio de una nueva era. El rey sí llegó, entró a Jerusalén, tal y como lo había profetizado Zacarías cientos de años atrás. Sí, lo entendemos tú y yo, hay un aspecto futuro a su reinado, pero no todo es futuro. Es más, tan no es algo futuro que la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús al cielo, cambió la vida de los discípulos para siempre, y llevan a cabo el reino de Dios en la tierra, predican por todos lados, proclaman el Evangelio, hacen milagros, eso es algo espectacular amigos, que Jesús haya cambiado, la vida de los discípulos. Porque ahorita los discípulos están confundidos, ¿no es cierto? Buscan lo suyo propio, están endurecidos del corazón, quieren sentarse a la izquierda o a la derecha, pero en cuestión de semanas, sus vidas van a cambiar a tal grado que van a ir por todos lados y la iglesia va a crecer a miles de personas. Es algo espectacular. El que Jesús haya entrado a Jerusalén en un, pu- en un pollino, tal y como la profecía lo había predicho, quiere decir que la era del reinado de Jesús El reinado del Mesías había llegado. Bien, entonces Jesús manda por un pollino, les da más instrucciones, vean conmigo, versículo 3. Si alguien les pregunta, oye, ¿por qué te lo estás robando? ¿O por qué te estás llevando mi pollino? Díganle que el Señor lo necesita, Yahweh, y que luego lo va a devolver. Fueron, hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, lo desataron, y unos de los que estaban allí nos pues, dijeron: ¿Qué estás haciendo con nuestro apellido? Ellos dijeron como Jesús había mandado y ¿eh? lo dejaron. ¿Cómo Jesús sabía todos estos detalles que iban a suceder? Porque es Dios, porque Jesús sabe todo, porque Jesús es omnisciente y porque así había, profeti- había sido profetizado cientos de años atrás, que el rey iba a entrar por medio de un pollino. Y este pollino había nacido con un solo propósito, este pollino había sido apartado desde antes de la fundación del mundo para cumplir la profecía de Dios por medio de Zacarías, que Dios dio por medio de Zacarías, de que el rey de Israel iba a entrar sentado en él para reinar y tomar su ciudad. Vean conmigo el versículo 7, trajeron el pollino a Jesús, echaron sus... Sobre sus mantos y se sentó sobre él. Era un pollino que nunca había sentado. Evidentemente no tenía una silla para Jesús, como un pollino que sí se ocupaba. Y entonces los discípulos se quitan sus túnicas para ser más suaves montar al pollino. Dice el texto que se quitan sus propios mantos, ponen sobre el, el, el asno sus mantos y entonces Jesús se sienta. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué pensaban los discípulos de todo esto? sabían qué estaba pasando, entendían las profecías que se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Y la respuesta es no. No entendían. Juan claramente nos lo dice. Marcos no nos dice mucho al respecto. Pero Juan sí. Y nos habla que cuando entraron en esta, en esta ciudad, cuando estuvieron la entrada triunfal, cuando estuvo lo del pollino, todo lo que sucedió ese día, esto nos dice Juan al respecto. Vean, no nada más dice. Entonces, estas cosas no las entendieron sus discípulos. No, pues, ¿cómo lo van a entender? Pero nos dice Juan, en el principio ya no la entendieron no comprendían, pero cuando Jesús fue glorificado, ¡ah! entonces se acordaron de estas, de que estas cosas estaban escritas, acerca de Él, y de que se las habían hecho, entonces todo tuvo sentido, ¿notaste eso? cuando Jesús fue glorificado, que quiere decir, después de su resurrección, Él tiene hasta en este preciso momento, Él tiene un cuerpo físico, como tú y como yo, pero glorificado, perfecto, incorruptible cuando los discípulos vieron este nuevo cuerpo del Señor Jesucristo, nos dice el texto que lograron entender todo, su corazón estuvo endurecido por mucho tiempo su carne les ganó las batallas muchas veces durante gran porción del ministerio del Señor Jesucristo, pero hubo un momento en la vida de los discípulos que todo cambió hubo un antes y un después y vamos a hablar más cuando lleguemos a ese texto pero queridos amigos, les quiero exhortar a examinar sus propias vidas que se den cuenta De que en sus vidas también ha habido un momento en sus vidas en la que todo conecta, en las que sus deseos cambian, en las que sus actitudes, metas, gustos fueron transformados por Dios, no de que son perfectos ni mucho menos... Pero en la vida de todo discípulo debe haber un momento en el que todo cambie y Dios abra sus ojos y sus corazones espirituales. Te ruego que pidas a Dios por más y más transformación y más limpieza espiritual y santidad. Bien, ahí tenemos entonces la profecía del Rey, porque Jesús Jesús encontró el pollino que había sido profetizado desde hace años. Por último, vean conmigo la entrada del Rey. La entrada del Rey. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían, ¿qué dicen? ¿Qué clase de euforia había aquí este día? amigos, no era para menos, el Mesías estaba llegando a su ciudad y estaba por conquistarla, recuerden que ya llevaba él un séquito detrás de ella por varios meses, por varios meses que siempre lo seguían y específicamente cuando dijo vamos a Jerusalén, también se levantó un grupo de personas que decían, pues ya creo que la revolución ya está por comenzar, vámonos, y marca esto en tus biblias, la entrada triunfal ocurrió el lunes, Jesús sería crucificado el viernes, Este fue un momento que se quedó grabado en la mente de todos los que estuvieron presentes, porque entonces ya tenemos al Señor Jesucristo en escena, viene montado en un pollino, tal y como la profecía lo había profetizado, pero vemos ahora que las multitudes se lanzan hacia la entrada de Jerusalén y se lanzan hacia la entrada de Jerusalén porque quieren adelantársele a Jesús, Jesús va montado en un pollino, las personas lo ven y dicen, no, no nos puede ganar, vayan hacia la entrada de Jerusalén, vayan antes, y mucha atención con esto, no quieren que Jesús cabalgue sobre el asno, en suelo libre o en suelo limpio, sino que se quitan sus túnicas y las avientan al suelo, se quitan sus ropas y las avientan al suelo, y todo lo que además que puedan encontrar, se si habían quitado todas las túnicas no era suficiente, iban a los árboles y cortaban las ramas y las aventaban en el suelo para que Jesús cabalgara sobre eso, es lo que pensaríamos hoy como una entrada de alfombra roja. Ellos perciben, hay algo especial que está sucediendo y no podemos dejar que entre así nada más. Saben que Jesús se había declarado rey en varias ocasiones ya, se ha declarado Dios, se ha declarado Mesías, sus obras lo respaldan, así que deciden lanzarse a recibir a Jesús, que entrara como un verdadero rey el problema desde luego es que ellos querían un rey político no la clase de reino que Jesús estaba instalando, ellos querían su clase de reino, no el reino que Jesús estaba inaugurando pero en su sed por libertad por paz, por independencia, se ponen del lado de Jesús en ese momento en particular. Ahora, ellos sin saberlo, mucha atención con esto, sin saberlo, en realidad estaban dándole la bienvenida al rey. El rey que él salva a su pueblo, pero nos dijo la semana pasada, el ángel María, salva a su pueblo de su, ¿qué? Pecado. Ellos pensaron que estaban dando la bienvenida y la aprobación a un nuevo rey que los salvaría de Roma y en un sentido lo pensaban así, no porque se lo imaginaran, en efecto el Mesías sí va a venir a reinar, va a destruir a sus enemigos, pero se negaron a escuchar lo que Jesús les enseñaba acerca del reino, que sí, en verdad va a venir un reino, pero que primero tendría que llegar la salvación de pecados, luego la salvación militar y política y social pero el punto es que los judíos están listos para libertad se lanzan a recibir al rey se vuelcan a la entrada del rey están sedientos de venganza pero no están hambrientos de perdón de pecados quieren libertad política pero no espiritual y Jesús viene a dar primero libertad espiritual y viene a ofrecerla a todos y lo predicó día a día Dios por tres años hizo milagros para ofrecer perdón de pecados habló del reino lo proclamó, lo ofreció a todo el que crea, lloró por la ceguera espiritual de las personas rogó para que se acercaran a él los llamó, los exhortó los los reprendió les ordenó arrepentimiento les ilustró amor, abrazó a sus hijos, sostuvo a sus bebés sanó a sus enfermos, caminó sobre el agua, alimentó a miles y miles y miles de personas, todo para que se dieran cuenta que Él era el pan de vida que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él era la resurrección y la vida, que el que venga a Él nunca jamás morirá pero las personas estaban sedientas por lo suyo querían el reino de Dios pero lo querían a su manera querían a Dios a su manera bajo sus términos a su medida y a su tiempo y así nunca son las cosas por eso quiero volver a enfatizarlo una vez más amigos no hay nada más peligroso que creer en Dios. Porque no nada más se trata de creer en un Dios, sino que se trata de creer en el Dios revelado de la Biblia. Es lo que Jesús estaba haciendo, revelándose a las multitudes y revelando quién es Dios. Y la gente amó más las tinieblas que la luz. Ahora, no va a parecer así, por lo menos hoy no, porque la religiosidad de las personas... Se llega a parecer mucho a la santidad, pero no es lo mismo. Vamos a leer los siguientes versículos. y si en apariencia todo suena bien, todo parecería indicar que Jesús por fin obtuvo los resultados deseados. Miles de personas cantando que Jesús es el Mesías, pero sus palabras, aunque están llenas de contenido teológico, están vacíos de intención propia. Repiten las palabras y en un momento las vamos a leer. Las repiten, pero no las creen en su corazón. Recitan los versículos, van a citar textualmente el Antiguo Testamento, pero no conocen al Dios que escribió esos versículos. Apelan al amor de Dios, pero no obedecen al arrepentimiento de pecados. Amigos, estos siguientes versículos son una verdadera tragedia, pero pintan una triste realidad, que no todos los que se dicen ser de Dios son realmente de Dios. Porque en solo cuestión de días, estas mismas masas que le cantaban a Dios, le van a dar la espalda para cantarle una nueva frase. El viernes ya no le van a cantar, Osana, el que viene en el nombre de David. El viernes le van a cantar, Crucifícalo. Y antes de pensar, ¡ay, qué descorazonados de esas masas! Quiero que pienses, ¿qué haces tú? ¿Con qué clase de euforia crees tú en Dios? porque muchos de nosotros podemos estar muy emocionados de creer, nos gusta la iglesia, nos gusta la comunidad nos gusta la música tal vez tienes un problema, tal vez estás desesperado por algún aprieto tal vez estás triste por alguna enfermedad y vienes eufóricamente a abrazar a Dios y cantar los cantos y leer la Biblia y tal vez piensas que estar aquí en la iglesia te va a congraciar con Dios pero amigo estoy aquí para esta mañana y rogarte que no sea así no quiero que nadie en gracia abundante tenga una euforia efímera frágil temporal disipada no quiero que nadie de los que están aquí en unas semanas les dé la espalda a Dios que se dejen de congregar que se aparten del camino de Dios que dudes de Dios que no creas en Él y traigas a pensar no yo jamás no, no, no yo jamás lo voy a hacer darle la espalda a Dios, dejar de que sea mi primera prioridad. No, José, por favor. Pero, amigos, se necesitan más que buenas intenciones. Porque estas multitudes también estaban convencidas de que este era su Mesías, estaban convencidas que vamos a pelear con él, por él, y morir junto a él si es necesario. Pero cuando las cosas no salieron a su manera, cuando las cosas no fueron como ellos pensaban, todos se alejaron. Todos lo abandonaron a su suerte, y sin saberlo, desde luego, se condenaron a ellos mismos. Pero por ahora todo luce como una gran recepción para el rey. Vean conmigo el versículo 9. Los que iban delante los que, y los que venían detrás, daban voces. Nuestros eran super creyentes, ¿eh? y decían Osana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene, ay qué alegría yo soy un cristiano Osana en las alturas de la misma manera en la que Bartimeo le llamaba la semana pasada, aquí también estas multitudes le llaman la palabra Osana quiere decir salva salva ahora Hablaban de salvación militar, de salvación política, de salvación social, de salvación económica, de salvación personal. Y dice el texto que también hablaban del reino de Dios. O sea, tienen todo, pero a su modo, a su modo. Dicen, el reino de nuestro padre David, que nos indica que añoraban esos años de gloria y expansión política. No nada más esto, sino que citan textualmente las escrituras. Porque esos cánticos son citas textuales de Salmo 118. Vean ustedes mismos. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh los bendecimos. Entonces, esta multitud está haciendo una petición política, social, pero también una petición teológica. Porque no era secreto que iba a venir un Mesías a restaurarlos. De hecho, tú recuerdas al inicio de la vida del Señor Jesucristo en cuanto entró a la tierra por un bebé, o siendo un bebé ¿tú recuerdas lo que hizo el rey Herodes en ese momento? cuando se enteró que el rey de los judíos había nacido ¿qué ordenó hacer con todos los bebés? matarlos entonces estas personas saben que están pidiendo, él es el rey él es nuestro rey, saben lo que quieren, pero mucha atención con esto amigos, esta multitud cree saber lo que deben creer, creen que saben lo que deben creer, están convencidos, es así, están seguros que Jesús es rey, eh? no, eso no hay duda, el día ha llegado, El Mesías está aquí y es hora de apoyarlo. Pero nunca se dieron a la tarea de ver si lo que ellos creían realmente coincidía con lo que las Escrituras enseñaban. Nunca se dieron a la tarea. Ellos quitaban las Escrituras de por medio y dijeron, es así, porque así lo creemos. Genuinamente, sinceramente, pero genuinamente y sinceramente estaban equivocados. ¿sabes cuál era una de las preguntas más frecuentes de Jesús durante su ministerio? mucha atención con esto porque sigue siendo una pregunta frecuente en nuestra actualidad si tú lees los evangelios una de las preguntas más frecuentes en los evangelios es esta que Jesús hacía ¿no habéis leído? ¿no leyeron? La, la idea es si lees las escrituras te hubieras dado cuenta de quién soy yo porque las escrituras revelan a Jesús, Jesús lo dijo así en Juan 5.39, escudriñen las escrituras, o pues sea, estudienlas, no dejen que yo se los diga a ustedes, porque a ustedes les parece que por nada más tenerlas, seguirlas, adorarlas, creen que porque se dicen cristianos, tienen vida eterna, pero no es así, no, sí. si las leen, van a ver que las escrituras dan testimonio de mí, contigo es igual, Conmigo es igual. ¿Quieres estar convencido de lo que crees? No te apoyes en tu opinión. Apóyate en las Escrituras. Léelas, medítalas, saborealas y que sea tu deleite más especial. Porque estos judíos permitieron que sus necesidades, sus sueños, sus deseos, rigieran sus vidas, prefirieron estar cegados a las Escrituras, no quisieron leer y, y no los malinterpretes. Claro que era necesaria libertad política. De hecho es tan importante la libertad política que aún ahorita estamos tú y yo en esperas del del reino milenial, del que está hablando Isaías y Ezequiel, un reino perfecto y Jesús va a estar sentado en el trono. Aún estamos en espera de eso y va a ser un reino militar y político y real. Y ahí todas las las profecías se van a cumplir y, y, y va a vencer a sus enemigos, va a traer paz al mundo. Pero los judíos no vieron su más importante necesidad. Para ser ciudadanos de ese reino, que sí viene, es verdad, pero para ser ciudadanos de ese reino, no nada más te tienes que decir cristiano. Tiene que haber primero un arrepentimiento de pecados. ¡Qué verdadera tragedia! Y por último vean lo que Jesús hace cuando por fin entra a Jerusalén. ¿Qué hace dentro de la ciudad? Ven conmigo, versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entonces nos dice el texto que lo primero que hace Jesús en Jerusalén, ya lo recibieron las masas, ya le dieron su bienvenida real, lo primero que hace es ir al templo, y esto es gigantesco, porque como ya te dije, el templo era el punto de reunión de Dios con los hombres, el templo era donde estaba el sumo sacerdote, el templo era donde se hacía el sacrificio por el perdón de los pecados, Y el sumo sacerdote vivía en el templo. El sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Todo Israel tenía que ir a Jerusalén para ciertas fiestas anuales. Los que vivían en Jerusalén tenían que ir al templo para orar. Incluso en nuestros días, la única pared en ruinas que queda de ese templo porque ese templo de la ciudad fue destruido en el 70, la única pared, porciones de esa pared, aún queda en ruinas. Cuando entras por la puerta de David, entras allí y la pared más inmensa que ves, lo primero que ves cuando entras es la, el muro, y lleno de personas. Esa pared, a hoy, en este momento, sigue siendo usada por los judíos. Hay una de vos, es lo único que les queda del templo, y van allí a orar. Es impresionante, una devoción, se abrazan de ella, lloran cuando se abrazan de esa pared. Y leen el Antiguo Testamento, leen las profecías de un Mesías que ha de venir. Están allí, y los entras, entras y están, están agarrados de la pared, están con sus textos, los niños están allí. Es una, es una imagen increíble, porque este es el punto de reunión entre Dios y los hombres. Lo único que les queda... Y puedes ir a tierras subterráneas y un túnel subterráneo y y los fundamentos, las piedras que Herodes trajo, siguen allí. Y y están ahí los judíos abrazándose de de ese lugar. Esperan que llegue el Mesías prometido, que restaure la gloria nacional. Hoy más que nunca. Y Jerusalén está dividido en secciones. Quieren su territorio propio. Es la misma petición que cuando estaba Jesús. Que recupere Jerusalén, dicen los judíos. Y hasta nuestros días, Jerusalén sigue siendo una ciudad en disputa. Y esperan que llegue el Rey y los libere de la opresión del Medio Oriente, porque Israel tiene decenas de enemigos en el área. Literalmente construyeron un muro protector virtual. Ninguna bomba puede aterrizar en, en, en Israel porque tienen una protección antimisiles. De están atacados por todo el mundo y quieren un Rey que los proteja que los defienda, que los rescate y van al muro de los lamentos para pedir todo esto porque para ellos el templo lo era todo era donde estaba la presencia de Dios y si querías estar cerca de Dios entonces tenías que estar cerca de dónde? del templo Amigos, esta cuestión de ir al templo es muy profunda cuando Jesús llega. Jesús visita el templo en cuanto llega a Jerusalén. Ahora, permíteme darte este dato muy importante que tomó al inicio del ministerio de Jesús. Ahorita estamos ya al final, la última semana, ya se los dije, pero esto que te voy a leer y que te voy a decir ocurrió al inicio de su ministerio, hace tres años. Ya mencioné, todos los judíos tenían que ir al templo para ciertas fiestas, una de ellas era la fiesta de la Pascua, la fiesta que recordaba el éxodo de Egipto hacia la Tierra Prometida. Bien, Jesús era la decepción, él también fue a la Pascua a celebrarla como cualquier judío pero hace tres años al inicio de su ministerio cuando apenas comenzaba todo Jesús también entró al templo y en esa ocasión cuando entró al templo ¿sabes qué es lo que dijo? hace tres años, velo tú mismo, ¿cuántos? 19, Jesús les dijo destruyan este templo para, para un judío, ¡no! no, 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 no. este templo es nuestro punto de reunión con Dios dice Jesús, no, destruyeron en tres días lo voy a levantar hoy tres años después de que dijo esa oración fantástica estaba de regreso en Jerusalén le acaban de dar una bienvenida real y lo primero que hace es tengo una cuenta pendiente con este templo voy a regresar entra al templo y mucha atención con esto amigos, Jesús entra al templo porque es la última semana, los últimos días, las últimas horas en la que ese templo iba a funcionar como el punto de reunión entre Dios con los hombres. Estaba por ser clausurado, Jesús entró a este templo el lunes y para el siguiente domingo, el nuevo inicio de la semana, iba a haber un nuevo y mejor templo que iba a haber sido construido e instalado. Una semana más de este templo quedaba. Una semana más de este edificio. El viernes Jesús va a ser crucificado, y en tres días va a levantar un mejor y un eterno templo. Ya no más, el punto de reunión ahora es entre Dios y los hombres en un templo. Ahora el punto de reunión entre Dios y los hombres es el Señor Jesús. ¡Wow! Y finalmente vean lo último que nos dice el versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén, al templo, observó, tomó notas, dio, se entristeció. Pero como ya era tarde, se fue a Betania con los doce. ¿Por qué entró a observar todo? Muy importante que Marcos nos da esa frase. Entró, miró, se asomó por allá, vio hacia el otro lado... La plaza de los gentiles, el lugar santo, el lugar santísimo, empezó a observar todo cómo estaban las cosas. Los cambistas, los animales para ser sacrificados, todo lo, observ- lo empieza a observar. Al siguiente día va a regresar al templo y va a hacer algo increíble. Y la semana pasada vamos a ver, la semana que entra, perdón, vamos a ver qué es lo que hace. Pero es interesante que entra para observar. Entra para observar, para ver qué encuentra y Jesús encuentra el templo vacío de amor genuino por Dios tenían amor por sí mismos oh, querían ser religiosos ah, querían un Mesías pero todos estaban engañados Pablo nos dice que ahora el templo de Dios somos nosotros si Dios entra a tu templo si Dios entra en tu mente, si Dios entra en tu corazón y observa todo lo que hay, ¿qué encuentra? ¿Encuentra personas religiosas? ¿Encuentra personas que quieren un Mesías? ¿O encuentra un lugar vacío de amor por Dios? Y nos dice el texto entonces que regresa a Betania con los doce muy probablemente la casa de Marta María, los discípulos están totalmente cegados ante lo que está por acontecer, ellos no sabían que esta iba a ser la última semana normal que iban a pasar con su maestro, todo estaba por cambiar radicalmente en cuestión de horas, sus vidas estaban por ser transformadas profundamente, iban a ser dispersados por todos los rincones de la tierra, iban a construir el reino de Dios en la tierra sobre los cimientos que Jesús ya había establecido. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? El momento ha llegado, esa manera en que yo podría concluir ese sermón. El momento ha llegado. Hemos pasado ya casi un año estudiando pasaje tras pasaje, que nos apuntaba hacia este momento. El, muchas veces Jesucristo decía que se iba para que no dijera nada de él. Sanaba a alguien y se escondía para que no lo buscaran. Pero el momento se acabó. El momento ha llegado de ser público y de ser abierto, que todo el mundo sepa, el rey llegó a Jerusalén. Cada palabra, cada sermón, cada milagro de Jesús, era para apuntarnos hacia ese momento. Y el momento ha llegado, Dios quiere que entiendas que el rey llegó a instalar su reino. Pero es un momento frágil. Es un momento agridulce. Porque el rey llegó a Jerusalén, la gente lo recibió, la gente lo declaró el hijo de David. Pero era era un interés superficial. Era una fe falsa. Realmente no creían en Jesús como el Mesías. Querían creer en lo que ellos querían creer. Y al final vemos que las masas se fueron las multitudes se disiparon y Jesús regresa a Betania con sus discípulos ¿dónde estaban las multitudes esa noche? se fueron abandonaron a Jesús amigo quiero hacerte esta pregunta y quiero que reflexiones en esta pregunta realmente ¿dónde estás tú? durante la semana ¿dónde estás tú? Mucha atención con esto, amigos, toda la multitud religiosa estaba con Jesús el lunes, pero el martes ya lo habían abandonado, ya lo habían olvidado, ya lo habían dejado, y para el viernes lo quieren desaparecer de sus vidas. Amigos, ¿estás con Jesús el martes? ¿Sigues a Jesús el miércoles? ¿Declaras a Jesús como tu rey el jueves? ¿Lees sus palabras el viernes? ¿Hablas con él los sábados? ¿Perdonas a tu cónyuge e hijos o padres, enemigos, los que sean, los domingos? ¿O solo le pones palmas y túnicas los lunes para que entre a la ciudad mi rey, mi señor? Y el otro día ya lo has olvidado. No seas culpable de una falsa adoración. Jesús es rey, Jesús merece y quiere tu vida y devoción todos los días. Eso es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Que tu euforia por Jesús y el canto que estamos a punto de cantar en unos segundos no sea efímera y no se desaparezca en unos cuantos minutos. Oremos.